0: Mit dabei seid. Wir haben uns heute noch mal alle versammelt für die vierte und leider auch letzte Folge unseres Podcasts. Und heute werden wir neben Plan B, die wir in der letzten Folge schon vorgestellt haben, euch noch weitere Beratungsangebote sowohl in Hildesheim als auch in Hannover vorstellen. Und wir werden auch über unsere persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit sprechen, da die uns an uns natürlich auch nicht einfach so vorbeigegangen ist. Ähm, darauf werden wir auch einige Punkte aus der Auswertung nennen, die uns natürlich auch betreffen und die uns aufgefallen sind. Und auch im Interview in der letzten Folge wurde ja schon gesagt von Pia und Helen, dass in der Corona-Zeit vermehrt Themen wie Einsamkeit, Angst, Wut oder auch Langeweile auftauchen. Und in denen haben wir uns natürlich auch wiedergefunden. Um direkt daran anzuknüpfen... Ich bin auch
1: genauso wie die meisten TeilnehmerInnen unserer Umfrage der Meinung, dass wir vor allem mehr Rücksicht aufeinander nehmen müssen, um das Mit- und das Füreinander einfach mehr zu unterstützen. Das fängt schon damit an, dass man beim Einkaufen einfach mal seine Maske richtig aufsetzt und den Sicherheitsabstand einhält. Es sind einfach diese Kleinigkeiten, die im Alltag den Unterschied machen. Und ich meine, die Maßnahmen gelten ja für uns alle, also sollen wir uns alle auch vernünftig daran halten. Denn nur so können wir einfach etwas an dieser Situation ändern, um schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren zu können.
2: Ich glaube, das kennt ja jeder. Die Leute, die dann die Maske so halb unter der Nase hängen haben oder vielleicht nur am Kinn. Und da fragt man sich dann... Wie kann man so eine Maske eigentlich falsch aufsetzen? Es gibt doch nur einen Weg, wie man sie richtig aufsetzt. Ja, ein negativer Aspekt, der mich auch selbst seit Anfang dieser Pandemie betrifft, ist, dass man keinen Mannschaftssport mehr ausüben kann. Zwar kann man sich online treffen, um zusammen Sport zu machen oder auch alleine Workouts machen oder laufen gehen. Aber das ist ja
0: nicht das Gleiche, als wenn man sich jetzt mit seinen Freunden in der Halle trifft und zusammen quatscht. Ja, für mich ist dabei dieser Aspekt der Gemeinschaft irgendwie ein großes Problem in dem Sinne, weil durch die Kontaktbeschränkungen können wir uns halt alle nicht persönlich treffen. Natürlich können wir digital miteinander sprechen, Spiele spielen und sehen. Aber diese Gemeinschaft, die man sonst hat, wenn man sich persönlich trifft oder sich auch umarmen
3: kann, die gibt es halt einfach digital gar nicht so. Ja, und ich merke die Auswirkungen von Corona vor allem daran, dass ich alleine wohne, weil ich für das Studium nach Hildesheim gezogen bin und somit jetzt hier sehr viel Zeit alleine verbringe, weil meine Familie hier nicht in der Region wohnt und es für mich halt auch schwierig war, hier vor Ort neue Freundschaften zu schließen und neue Freunde zu finden, weil wir nur ein Semester in Präsenz studiert haben und dann alles digital war und man dadurch gar nicht so die Möglichkeit hatte, vielleicht die kennenzulernen, die ebenfalls für das Studium nach Hildesheim gezogen sind.
4: Ja, und bei mir aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich leider wirklich sehr unter diesen sehr strengen Richtlinien ähm, leide, da ich mit einer 91-jährigen Oma zusammenwohne und ähm, ja, da nun mal schon wirklich es sehr wichtig ist, dass man sich da doch an alle Richtlinien hält. Und ähm, ja, ich habe auch im Verwandtenkreis, habe ich auch ähm, Risikogruppen und dadurch, ja, merkt man auf jeden Fall die Richtlinien noch mehr etwas stärker, als würde ich jetzt zum Beispiel komplett alleine wohnen.
1: Ja, ich kann nicht da voll verstehen, Michelle, das ist auch einfach nicht alles so gut in dieser Situation und wir haben alle so ein bisschen damit zu kämpfen, aber es ist ja nicht alles schlecht. Also ich habe vor allem in dieser Zeit gelernt, die Dinge, die man vorher als selbstverständlich angesehen hat, wie regelmäßige Treffen mit Freunden oder Veranstaltungen oder Discoabende oder generell Partys einfach mehr zu schätzen, Vorher war es eher so ein, ja, oh Gott, heute Abend schon wieder ein Stammtisch und jetzt sehnt man sich einfach nach diesen kleinen Situationen im Leben oder einfach nach diesen Veranstaltungen und einfach mal wieder die Freunde vernünftig umarmen zu können oder so. Es, es fehlt einfach. Und jetzt weiß man, wie viel sowas eigentlich bedeutet im
0: Leben. Gerade ich arbeite auch in der Jugendarbeit und gerade dabei sind persönliche Treffen auch irgendwie wichtig, weil wir können natürlich auch viel gerade digital umsetzen und arbeiten auch daran, dass es immer mehr Digitales gibt, aber trotzdem ist es natürlich in Präsenz und persönlich doch noch mal was anderes und ja, einfach eine andere Gemeinschaft. Mir persönlich ist außerdem noch aufgefallen, dass ich insgesamt dadurch,
2: dass ich jetzt die meiste Zeit nur noch zu Hause bin, mehr Zeit habe. Dadurch, dass die Uni jetzt online stattfindet, fallen bei mir die Fahrzeiten von Hannover nach Hildesheim weg. Und momentan bin ich dabei, mein Zimmer auszumisten oder neu zu streichen, was ich wahrscheinlich sonst im Semester nicht geschafft hätte, ähm, da mir einfach die Zeit fehlt. Und jetzt fallen einem doch noch ein paar mehr Sachen ein, die man machen kann, da man jetzt so viel Zeit übrig hat.
0: Die Zeit kann man zum Beispiel auch gut nutzen, um sich mit Freunden digital zu treffen, dadurch, dass die Fahrzeit, die man sonst hat, wenn man irgendwie Freunde in ganz Deutschland verstreut hat oder sogar auf der Welt, dann geht einfach viel mehr Zeit drauf, wenn man die persönlich sieht, als wenn man sich jetzt digital mit denen einfach trifft und sich vielleicht dann auch mit mehreren Freunden gleichzeitig verabredet, obwohl man an völlig unterschiedlichen Orten ist.
3: Ja, positiv finde ich aber auch, dass zum Beispiel neue Ideen oder Umsetzungen entstanden sind, wie beispielsweise, dass Konzerte online stattgefunden haben oder auch Lichterfahrten organisiert wurden, um so ein bisschen Licht in diese dunkle Zeit zu bringen.
2: Gerade diese Sachen sind, finde ich, auch sehr wichtig und das zeigt uns nochmal, dass die Menschen doch eine große Gemeinschaft irgendwie sind und sich jeder um jeden kümmert und man nun ein bisschen mehr Zeit dafür hat, anderen auch zu zeigen, dass sie einem wichtig sind.
4: Das, was dem einen oder anderen dann vielleicht auch noch ein bisschen nervt oder vielleicht auch einfach momentan zur Herausforderung steht, sind natürlich auch ähm, die technischen Sachen. Natürlich hat man momentan viel Online-Uni oder beziehungsweise nur, man hat Homeoffice, man hat äh, Homeschooling. Und im Prinzip ist es aber eigentlich positiv, weil wir daraus einfach eine technische Erfahrung mitnehmen, die für unsere Zukunft innovativ einfach gut ist, weil alles einfach digitalisiert wird. Und ich glaube, daraus kann man auch einfach noch mal was Positives ziehen. Und vor allem fördert es auch nochmal die Selbstständigkeit, wenn man eben einfach vieles von zu Hause selbst erledigen muss.
3: Ja, und wie Mareike schon am Anfang gesagt hat, wollen wir euch auch noch ein paar Beratungsangebote vorstellen. Ich werde euch jetzt ein paar aus dem Bereich Hildesheim vorstellen. Die erste Beratungseinrichtung, die wir euch näher vorstellen möchten, ist die Jugendberatung der Stadt Hildesheim. An diese könnt ihr euch wenden, wenn ihr beispielsweise Probleme in der Schule habt oder keine Ausbildung findet oder vielleicht sogar arbeitslos seid oder generell keine Perspektive momentan seht. Aber sie unterstützen euch auch bei finanziellen Schwierigkeiten, bei familiären Konflikten oder zum Beispiel auch bei Problemen mit der Alltagsbewältigung. Diese Beratung richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. Ja, Als nächstes möchten wir euch die Jugendberatung der Caritas vorstellen. Dazu gehört auch Plan B, worüber wir in der letzten Folge ja schon berichtet haben. Diese Beratung richtet sich nicht nur an Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch an Kinder. Und außerdem bieten sie euch auch eine anonyme Online-Beratung an, und sie he helfen euch auch dabei, neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Das Bistum Hildesheim bietet sehr vielfältige Beratungs- und Hilfsangebote, auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Fragen während der Schwangerschaft oder beim Missbrauch oder auch bezüglich einer Schuldnerberatung. Ebenfalls bietet die Diakonie eine Lebens- und Einzelberatung an. An diese könnt ihr euch wenden, wenn ihr generell in einer Lebenskrise steckt und euch oder ja, wenn ihr den Wunsch nach einer Veränderung habt. Aber sie helfen euch auch bei Selbstwertproblemen, Beziehungsproblemen, Suchtproblemen oder auch bei Themen wie Mobbing, Trauer, Verlusterfahrungen oder auch bei dem Umgang mit der eigenen Aggression. Die letzte Beratungseinrichtung, die wir euch vorstellen möchten, ist die Psychologische Beratungsstelle des Studentenwerks aus Niedersachsen in Hildesheim. Diese unterstützen euch beispielsweise bei Prüfungsängsten, Konflikten mit zum Beispiel den Eltern oder auch wenn ihr oft eine niedergedrückte Stimmung verspürt oder auch bei Themen wie Überforderung oder Unsicherheit oder generell bei Entscheidungsschwierigkeiten und hier, hier erhaltet ihr auch nochmal explizit Informationen über eine Psychotherapie. Und insgesamt ist vielleicht nochmal zu allen Beratungseinrichtungen zu sagen, dass die Beratungen selbstverständlich kostenlos sind und dass es sich auf jeden Fall lohnt, mal bei den jeweiligen Internetseiten vorbeizuschauen.
2: Da wir wissen, dass ja nicht alle Studentinnen oder nicht alle Zuhörerinnen, die gerade zuhören, wahrscheinlich aus Hildesheim kommen, haben wir euch auch noch ein paar Angebote aus der Region Hannover äh, rausgesucht, die ich euch noch vorstellen möchte. Das erste ist die Beratung oder die Telefonseelsorge der Caritas. Äh, an die kann man sich wenden, wenn man alltägliche Probleme hat oder alles mögliche andere, Liebeskummer, Corona-bedingte Probleme, Depressionen, die sind extra auf Jugendliche spezialisiert und sind telefonisch erreichbar. Dann gibt es noch die Jugend- und Familienberatung der Stadt Hannover, die bieten auch eine Telefon- oder Online-Beratung an. Wir beraten bei individuellen Problemen oder auch bei, besonders bei familienbezogenen Problemen, die es momentan durch das enge Zusammenleben von vielen Familien auftreten können. Dann gibt es noch die Familien- und Erziehungsberatungsstellen, die extra auf die Auswirkungen der Pandemie spezialisiert sind. Die sind für alle alltäglichen Probleme da, die durch den Stress entstehen können. Voraussichtlich sind diese doch erstmal nur bis Ende März für euch da, aber vielleicht geht es da dann ja auch weiter. Dann gibt es noch die Jugendfamilien- und Erziehungsberatung, die verschiedene Stellen in ganz Hannover hat. Die sind montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr für euch erreichbar, auch telefonisch. Dort arbeiten erfahrene Beraterinnen und dort könnt ihr auch über alles reden, was euch momentan auf dem Herzen liegt. Dann haben wir noch ein Jugendforum gefunden, das von der BKE, der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung ist. Dort könnt ihr euch äh, mit anderen Jugendlichen in Foren austauschen, Gruppenchats machen, ähm, per Mail von erfahrenen Beraterinnen beraten werden oder Einzelberatung in Anspruch nehmen. Das ist natürlich auch alles kostenlos und alles dazu verlinken wir euch natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast und auch auf unseren Instagram-Posts,
1: da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Oder falls ihr euch generell einfach mit diesem Thema Auswirkungen von Corona auf Jugendliche und junge Menschen mehr auseinandersetzen wollt oder euch das sehr interessiert, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal auf die JUco-Studie der Universität verweisen, die die Pandemie und deren Auswirkungen auf Jugendliche und junge Menschen nochmal genauer in den Blick genommen hat und sich noch intensiver mit diesem Thema beschäftigt hat. Dazu können wir euch ja auch einfach einen Link in die Beschreibung setzen.
4: Ja, das waren auf jeden Fall ja, sehr schöne Hilfsangebote und ähm, ich würde auch noch mal sagen, habt echt keine Scheu, das in Anspruch zu nehmen ähm, und äh, das wird euch wirklich auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, ja, also zum Ende dieses Podcasts kommen wir doch mal kurz zu einer kleinen Reflexion des Podcasts selbst ähm, und ich muss sagen, ich fand das Projekt Podcast wirklich sehr spannend, aufgrund der technischen Umstellung auch herausfordernd. Ähm, aber vor allem aufgrund unserer Auswertung auch sehr informativ und ähm, ich glaube, ich kann im Namen der gesamten Gruppe sagen, dass dieses Podcast auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, dass wir uns freuen, wenn ihr euch bis hierhin zumindest schon mal alles angehört habt.
2: Ja, dazu kann ich auch noch mal kurz sagen, besonders die Technik war etwas herausfordernd für uns. Wir haben uns alles von der Uni geliehen und deshalb mussten wir uns erstmal ein bisschen reinfuchsen, wie das alles so funktioniert. Aber ich hoffe, das wirkt sich auf euer Hörerlebnis positiv aus. Ähm, ja, trotz allen Schwierigkeiten am Anfang haben wir festgestellt, dass es doch Spaß gemacht hat. Und Podcasten ist nicht ganz so einfach, wie man es sich vielleicht denkt, wenn man anderen Leuten zuhört, die ihre Gespräche aufnehmen. Ähm, ja, klingt alles so selbstverständlich, aber es ist doch etwas schwieriger und man muss sich ein bisschen überwinden, hier zu sprechen. Aber ich glaube, das haben wir inzwischen alle gut hinbekommen.
1: Ich möchte mich vor allem auch noch einmal für die positive Resonanz der Teilnehmerinnen zu unserer Umfrage bedanken. Wir fanden es halt auch sehr wichtig, uns Jugendlichen bzw. uns jungen Menschen eine Stimme zu geben, denn es betrifft uns ja nicht nur im Hinblick auf die Auswirkungen innerhalb der Schule oder der Uni. Es sind ja gefühlt auch einfach die besten Jahre unseres Lebens gerade an uns vorbei da einfach nichts mehr stattfindet und alles so verschärft wurde, was die Maßnahmen angeht, was einfach sehr schade ist.
0: Ja, auch das Interview, das Melissa und ich ja in der letzten Folge mit Plan B geführt haben, verlief ziemlich gut und wir haben auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen und wir hoffen ihr natürlich auch in so ein Beratungsangebot und wie das ablaufen kann, auch gerade zu Corona-Zeiten, haben wir auf jeden Fall viel erfahren. Ja, das war's dann mit unserem Podcast und wir hoffen, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen und er hat euch auch gefallen. Vielleicht könnt ihr euch einige Beratungsstellen ja nochmal genauer angucken oder euch sogar melden, wenn ihr, wenn, oder wenn bei euch der Bedarf besteht oder auch den an Bekannte und Freundinnen weitergeben, wenn ihr merkt, dass bei ihnen oder denen der Bedarf besteht. Für uns ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr seht, dass ihr mit in dieser Situation und mit euren Gefühlen nicht alleine seid. Denn es geht vielen auch so, was wir gerade durch die Umfrage euch gezeigt haben oder ihr hoffentlich gesehen habt. Und auch wenn viele nicht drüber reden, reden hilft auf jeden Fall. Es tut gut. Und es ist auch wichtig, über diese Dinge zu reden. Und ich glaube, dass sich viele auch da einfach reinfühlen können. Danke, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ihr könnt den Podcast sehr gerne natürlich weiterverbreiten, das würde uns freuen. Und uns auf Instagram ein Feedback geben, ähm, wenn ihr eure Meinung nochmal kundgeben wollt oder uns zurückmelden wollt.
1: Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss.
0: <lacht> 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 okay.
1: um, insgesamt heißt es dann nicht die nächste Folge wird
2: ein bisschen spannender, Hoffentlich. nein, das ist Blöckchen. <lacht> hey und willkommen, hier sind Lea. <lacht> oh <Mann. lacht>